0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Mein Name ist Rebecca. Knoll äh nein Scheiße. <lacht> Sorry. <lacht> mal <das> <lacht> Ich finde,
0: das lassen wir drin.
1: Ich finde das gut. Herzlich willkommen bei Platonisch Schnack, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo! Guten Morgen. Oh Gott, ich, heute war ich die, die den Satz schon ewig nicht gesagt hat und ich habe es bei der ersten Aufnahme gleich verkackt.
0: Ja, das ist dann aber. Manchmal vergisst man ja auch so, während man schon redet, plötzlich, was man den also den Satz.
1: Ja, ich wusste auch, dass, dass das jetzt falsch rauskommt, was ich jetzt sagen werde. Aber ich konnte mich auch nicht mehr stoppen. Ja, manchmal ist das so. Ah, ja, wie geht's dir, Rebecca?
0: Ah, ich bin etwas äh, müde und gerade war ich kurz abgelenkt von dem Baum vor meinem Fenster, der hier so richtig wild äh, wie, äh, durchgeweht wird.
1: Oh, das klingt voll malerisch.
0: Ja, ja, aber es hat mich kurz, hat kurz meine Aufmerksamkeit etwas äh, gefesselt. Äh, ja, also bei mir ist es jetzt auch irgendwie, also du hattest ja einen super stressigen Sommer und ich kriege jetzt den super stressigen Herbst. Oh. Äh, also wir hatten halt im Sommer ähm, Semesterferien vom Weiterbildungsinstitut und jetzt kam dann halt das Semesterprogramm und dann, wenn man dann so anfängt, durch die Seminare zu blättern und sich die Termine in den Kalender reinzuschreiben und dann feststellt, es wird immer mehr und immer mehr und dann kommen noch zusätzliche Seminare von extern dazu und dann weiß ich jetzt schon sozusagen, die nächsten zwei Monate ist eigentlich nur, nur Seminar ähm, und Arbeit. Das ist dann, das stresst mich dann oft schon so, im Vorhinein. Also schon so wissen. verplant sein ist für mich immer, also auch wenn ich montags weiß, von der Woche bei jedem Abend genau, was ich mache, weil ich an jedem Abend irgendwie verplant und verabredet bin, das ist für mich echt äh, Horror. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Mm. Und wenn ich das jetzt über mehrere Monate oder mehrere Wochen auf jeden Fall habe, finde ich das, ähm, ja, macht mich das so ein bisschen angespannt.
1: Ja, da ist es wahrscheinlich auch wichtig, ähm, sich abzugrenzen.
0: <lacht> aber Schön es ja. Also idealerweise wäre ich dazu in der Lage, mich da abzugrenzen, ja.
1: ja. aber bevor wir ähm, diese wunderschöne Überleitung von mir ähm, benutzen, wollte ich aber <lacht> eigentlich nochmal fragen vielleicht, ähm, wie, wie läuft das denn überhaupt ab? Also du, was hast du denn da jetzt eigentlich für Seminare? Was, was machst du da überhaupt? Ja, das frage ich mich auch. Also ähm, ich mache ja die
0: Weiterbildungspsychologischen Psych Psychotherapeutin äh, tiefenpsychologisch fundiert. Die mache ich auch schon was länger. Also einmal, weil die lange dauert, aber B, weil ich mir auch äh, Zeit lasse. Da war ich dann, also bin ich manchmal nämlich schon in der Lage, mich ähm, abzugrenzen, was so klassische Timelines angeht. Ähm, ja, und dann, das ist ähm, so dass man halt eine bestimmte Anzahl an Theoriestunden machen muss, 600. Ähm, und man muss 600 Behandlungsstunden in der Ambulanz machen. Und dann muss man noch ein praktisches äh, Psychiatriejahr und ein halbes Jahr, also das sind dann 1200 Stunden wow. Psychiatrie und 600 Stunden äh, Psychosomatik, wobei man das in Hessen beides in der psychosomatischen Reha machen kann. Das ist in anderen Bundesländern nicht so, aber das äh, ist ganz... Nett, weil in der Psychiatrie wird man leider auch sehr, sehr schlecht bezahlt in der mhm. praktischen Zeit. Ach, genau. Krass. Und dann äh, muss man noch Selbsterfahrung machen. Das ist unterschiedlich geregelt, je nach Institut. Ähm, aber das muss man machen. Ähm, ja, und dann muss man noch seine ähm, ambulanten Fälle supervidieren lassen.
1: Was bedeutet das?
0: dass man nach also du hast ambulante patienten über das institut und nach jeder vierten sitzung musst du eine supervisionssitzung dazu machen zu jedem patienten
1: und da einfach machen wir mit jemandem der schon länger diesen job macht das durchsprechen genau ja
0: und das äh, ja muss man dann genau auch noch bezahlen
1: <lacht> ja unglaublich was da äh, psychologinnen und psychologen so für einen weg zurückzulegen haben, bis sie dann Therapeuten sind.
0: Äh, ja, ist lang. Ist lang. Äh, und in Ansätzen finde ich es dann teilweise richtig und in anderen Bereichen finde ich es irgendwie ein bisschen umständlich geregelt. Ähm, naja, aber es wird jetzt auch irgendwie da was umgestellt in so ein Psychotherapie-Master, aber das ist auch alles irgendwie relativ unausgegoren und ich habe da am Ende ja sowieso nichts von. Ich mache jetzt diese Weiterbildung und weil mir das noch nicht genug war anscheinend, ähm, mache ich auch noch ähm, eine traumaspezifische Weiterbildung nebenher, die natürlich dann auch irgendwie immer zu den gleichen Zeiten ähm, stattfindet. Da sind jetzt halt einige Seminare verschoben worden wegen Corona und jetzt hat sich das dann immer wieder so gehäuft. Und dann sind dann noch zwei Wochenenden irgendwie im November komplett dafür und das sind dann halt immer so zwei Wochenenden, also Freitag, Samstag, komplette Tage. Und das sind super spannende Seminare, die ich auch richtig gerne besuche, aber es ist auch einfach irgendwie danach bin ich dann halt auch einfach platt. So.
1: Das glaube ich. Und da beschäftigt ihr euch mit Traumatisierungen. Ja, also
0: da hatten wir jetzt zum Beispiel, ähm, hatten wir jetzt Komplextrauma, also Behandlung und Diagnostik, Komplextrauma. Äh, wir hatten aber auch schon, da war auch ein Selbstfürsorge Teil dabei, der sehr, ähm, sehr bereichernd war.
1: Ähm, das ist ja auch mal ein Thema für uns, oder? Fällt mir gerade so auf.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei ich finde, das heutige Thema eigentlich schon, ähm, Ganz zentral, wenn es ums thema selbstfürsorge geht
1: ja stimmt mhm.
0: eigentlich vielleicht sogar ähm, die basis für jegliche vernünftige Form der selbstfürsorge aber ja vielleicht kann man das noch mal äh, weiter ausführen ja. ja genau also es ist jetzt auf jeden fall irgendwie einfach super viel und ähm, alles ja auch wichtig und äh, mir wichtig und spannend und gut, also auch so Seminare vom Institut, ich bin dann auch gerne im Austausch mit meinen KollegInnen, ähm, finde das auch total wichtig, dass man im Austausch bleibt, das ähm, gehört auch mit zum Job dazu, wirklich ähm, einfach auch eine Community zu haben mit KollegInnen, die, ähm, ja, mit denen man sich austauschen kann, die auch, ähm, ja, mit einem mal auf Sachen drauf gucken und ich finde auch die Inhalte interessant, aber es ist halt irgendwie dann manchmal einfach ein bisschen viel so. Und äh, auch, sich
1: auch so bei dir. ne? Ist ja, dann so ja. Alles plötzlich auf einmal. Es war im
0: Juni schon mal so, da hatten wir nämlich dann auch super viele Seminare vom, von der Weiterbildung äh, Psychotherapie. Und dann auch nochmal irgendwie total eng gedrängt ähm, vom Traumakurrikulum. Und äh, das war dann ähnlich anstrengend, wie es jetzt nochmal im, im Oktober, November werden wird und ähm, ja, aber gut, das Traumacurriculum ist abzusehen, da habe ich dann nur noch nächstes Jahr ein Seminar und dann habe ich quasi schon das fertig, ähm, ja, aber irgendwie muss ich jetzt, ich kann ohne meinen Kalender gerade irgendwie echt gar nicht leben, weil ich muss einfach die ganze Zeit alles aufschreiben und den Überblick behalten und das irgendwie, ja.
1: Ich glaube, das ist aber auch echt eine ganz äh, eine gute Taktik, wenn einfach alles viel zu viel wird, dann wirklich mal wieder zu einem alten Kalender zu greifen und da sich alles zu notieren.
0: Ach, ich habe immer, also ich bin immer schon äh, schriftlicher Kalendertyp gewesen. Also auch so im Handy und so, das funktioniert für mich irgendwie gar nicht. Ah. <lacht> ja. Also ich habe immer meinen, meinen Kalender und einen Stift dabei und schreibe da Sachen. Äh, weil das für mich auch immer nochmal sowas. Also ich blätter dann auch ganz gerne nochmal in alten Kalendern, weil ich dann auch manchmal so, wenn irgendwas ähm, zum Beispiel, wenn ich früher ähm, einen Mann kennengelernt habe, mit dem dann irgendwie was entstanden ist, dann habe ich mir oft auch im Kalender markiert, wann ich den kennengelernt habe und so. Ähm, also es ja, hat man dann
1: auch. Genau, das hat dann
0: auch immer noch so ein bisschen was äh, Romantisches für mich. Und irgendwie. Weiß ich nicht. Ich bin eh schon zu viel am Handy. Ich will da jetzt auch nicht noch mein Leben irgendwie drin organisieren, glaube ich.
1: Ja, ich finde das gerade irgendwie ziemlich inspirierend, dass du das sagst. Vielleicht soll ich das auch mal ausprobieren, weil gerade wenn alles so viel... Also ich mache immer alles mit dem Handy und für meinen Kalender funktioniert das. Also auch für meine Termine und so ist das eigentlich ganz cool. Aber wenn dann so viel zu tun ist und ich so lange To-Do-Listen habe, dann tippe ich mir die oft nicht ins Handy. Und wenn, dann habe ich dafür eine andere App und dann vergesse ich, dass ich da eine Liste drin habe, dass ich da irgendwie einen Überblick mir verschaffen wollte. Und dann vergesse ich wieder ganz viele Punkte und habe so ein Chaosgefühl. Und manchmal vergesse ich auch gar nicht so viel und habe einfach nur dieses Chaosgefühl. Und das nervt ja auch schon. Also eigentlich ist es irgendwie eine schöne Idee, vielleicht auch dann so einen Kalender zu haben und da auch diese To-Dos reinzuschreiben.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel auch bei mir im Buch hinten eine Liste von Büchern, die ich in dem Jahr gelesen habe. Die Liste ist dieses Jahr extrem überschaubar. Ähm, wir haben hier die Schokoladenfabrik Teil 1 und Teil 2. <lacht> Mehr habe ich in diesem Jahr einfach noch nicht gelesen. Ja, aber
1: das war eine das wunderbare Lektüreliste. Mir gefällt
0: die richtig gut. Ich habe also hab auch schon wirklich überlegt, ob ich mir mal jetzt irgendwie eine Lese-Challenge oder so stellen muss, weil, also, es ist, ist wirklich eine Schande, also, ich lese ja wirklich auch gerne und ich lese auch schnell und ist, ich habe diese beiden Bücher gelesen, weil ich eine Deadline hatte, so, weil Testlesen und äh, dir dann irgendwie Rückmeldung geben, aber es kann ja irgendwie nicht sein, naja, das ist jetzt aber vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, aber, äh, ja. Ich habe echt dieses Jahr kaum gelesen, aber Welche sowas zum Beispiel. Wie liest du denn sonst? Normalerweise ist es das so, dass ich dann ein, dass es mich überkommt und dann ist das sowas, was ich einfach eine Zeit lang wirklich viel mache.
1: Also dann auch, ist das dann für dich so eine ganze Abendbeschäftigung, also dass du dann wirklich nach dem Abendessen oder so dich hinsetzt und ein paar Stunden liest oder bist du eher so, dass du dann so zum Einschlafen liest oder wie ist das bei dir?
0: Ja, also eher schon so, dass ich dann wirklich ähm ja, wenn ich in so ein Buch, also ich dachte, ich in so ein Buch reinfallen. Ne, wenn ich da, wenn ich da reinfalle, dann will ich halt auch die Geschichte und dann, ja, dann, also dann binge rede ich sozusagen, wie beim Serien auch. Ja, also dann wirklich auch mehrere Stunden am Stück. Kann schon mal passieren, ja. Mhm. Zuletzt hatte ich das, also nee, bei den der Schokoladenfabriken ähm, habe ich das auch. <lacht> gehabt, Also die habe ich ja auch, das sind ja viele Seiten und ich habe die ja relativ schnell, also ging ja nicht anders. Also habe ich dann auch einfach wirklich schnell gelesen. Aber davor eben bei der Spiegelreisenden und bei den äh, Tana French Dublin Murder Squad Büchern hatte ich das auch. Aber das war alles präpandemie. Seit der Pandemie kann ich eigentlich nicht mehr lesen und ich hab, weiß gar nicht, woran es liegt. Aber es ist nach wie vor so.
1: Ja, das ist echt seltsam. Vielleicht... Und vielleicht, vielleicht muss ich ja.
0: einfach mal irgendwie wieder so, also vielleicht muss ich mich da selber wieder ranführen, indem ich mir einfach was vornehme, aber irgendwie bin ich auch immer mit so To-Do-Listen und so, das ist funktioniert, ich kann mich da nicht selber, ich hasse es, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll, auch ich selber.
1: <lacht> ich mag es halt immer so Routinen zu haben, also. Ich mag das, wenn ich, also ich habe ja eigentlich immer meine Lesezeit so vorm Schlafen gehen und dann habe ich immer mindestens eine halbe Stunde am Tag, wo ich sowieso lese, weil das einfach so meine Routine ist und dann brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, ob ich das jetzt tue oder nicht, sondern das äh, passiert halt eh. Also für mich ist immer so, so Routinen das ist immer das Schönste eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch gut. Ich glaube, es wäre auch gut, mal wieder irgendwie so ein bisschen dann zu sagen, okay, ich gehe einfach früher ins Bett und habe dann auch mein Handy schon mal aus und keinen Bildschirm, außer vielleicht E-Reader-Bildschirm, weil das ja auch noch mal ein bisschen was anderes ist äh, für die Augen ähm, und lese dann halt einfach mal. Aber
1: irgendwie habe ich das doch nicht richtig umgesetzt. Ja, Ja vielleicht braucht man auch kleine Ziele und nicht so große. Also nicht unbedingt gleich eine ganze Liste von Büchern und das in dieser jener Zeit, sondern einfach heute mal Zehn Minuten.
0: Ja, irgendwie sowas. Also ja. vielleicht, also vielleicht, Ich habe aber natürlich auch, ich habe eine Seite, ich habe eine Liste in meinem Kalender von Büchern, die ich noch lesen will. Da habe ich schon irgendwann aufgehört, die zu aufzuschreiben. Weil ich habe natürlich nur nicht gelesen. Bücher gekauft habe ich weiterhin natürlich wie sonst auch. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach Bücher, stapelweise Bücher li liegen, die doch nicht gelesen sind. Und dann habe ich aber auch noch eine Liste, die jetzt aber dreimal so lang ist, mit Büchern, die ich noch kaufen will.
1: Ja, also du komm ja, aber ich glaube momentan hast du auch einfach insgesamt so viel zu tun. Vielleicht bräuchst, müsstest du dann die Bücher raussuchen, die am ehesten noch ein Ausgleich sein können und nicht so nicht zu challenging sind.
0: Ja, ich komme ja, also ich habe natürlich auch noch eine listenweise Fachbücher, die ich ja auch richtig dringend mal lesen will, aber da, da brauche ich ja gar nicht dran zu denken. Aber man kann sie ja schon mal kaufen, finde ich.
1: <lacht> man kann sie schon mal angucken.
0: Mein Hobby ist Bücher kaufen.
1: <lacht> ich finde es ein tolles Hobby.
0: Ja, aber ich würde, also ich fände es schon, ich habe wirklich Bücher, die mich auch echt interessieren. Das ist also wirklich, aber irgendwie, ich sag mal, mir ist so ein bisschen, vielleicht in, wie in so einer ganz ähm, alten, langen Ehe, so ein bisschen der Funke verloren gegangen. Und das ist das, was ich, ich, es geht ja nicht nur so darum, dass ich lese, weil ich wichtig fände, dass ich lese. So, fände ich auch besser. Also ich würde lieber sagen, ich lese den ganzen Abend, als ich habe den ganzen Abend schon zum zweiten oder dritten Mal Folgen von Castle geguckt. Egal. Aber ähm, es geht mir ja auch so ein bisschen
1: um, um, um die Leidenschaft. Also, weißt du? Mhm, aber vielleicht, ähm, also bei mir ist es dann auch manchmal einfach das Buch, das gerade ähm, das ist, was ich lese. Also wenn das Buch... Wenn da der Funk nicht übergesprungen ist, dann muss ich manchmal einfach übers Herz bringen, es wegzulegen und das Nächste in die Hand zu nehmen. Ja, das habe ich ja auch schon
0: gemacht. Ich habe ja schon diverse angefangen auch in diesem Jahr, die ich alle zur Seite gelegt habe. Aber die waren gut, es war nicht das. Mm. das Aber ist vielleicht ist es auch wie in der Ehe. Man muss sich dann auch manchmal dafür entscheiden, dann sozusagen, also Liebe ist ja oder Leidenschaft ist ja mehr eine Praxis als ein Zustand.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, dass man eben auch trotzdem, dass man sozusagen daran arbeiten muss, dass ein Funke bestehen bleibt. Und ja. dann muss man eben sich dafür entscheiden, Zeit miteinander zu verbringen und besondere Dinge zu machen und sozusagen nicht sagen, ach, jetzt sind wir schon so lange zusammen, ich und das Lesen, jetzt muss man sich keine Mühe mehr geben.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaub, aber, man, Ich glaube, es bringt auch nichts, dann darauf zu warten, dass irgendwas von alleine passiert oder dass dann dass irgendwann die Lust wieder kommt, weil die wird nicht kommen, wenn man nicht einfach sagt, ich mache das jetzt. ist ja irgendwie ja. wie beim, beim Sport. Also wenn ich lange raus bin aus dem Sport, dann ist jetzt auch nicht, dass ich so denke, oh, habe ich heute Bock, <lacht> sondern dann muss ja. ich halt einfach wieder anfangen. Und irgendwann kommt dann die Lust darauf wieder, weil ich das dann wieder regelmäßig mache und dann brauche ich es auch wieder. Aber wenn ich es nicht mache, dann kommt die Lust darauf auch nicht. Also manchmal kommt es halt auch wirklich, wenn man es dann erst macht.
0: Ja, und vielleicht muss ich gerade in so stressigen Zeiten dann irgendwie viel mehr das so einbauen, weil sonst bin ich auch die ganze Zeit, in so beim Lesen finde ich, komme ich ja durchaus auch runter oder mein Gehirn kommt ein bisschen runter, weil ich nicht irgendwie nebenher noch eine Serie gucke, dann noch auf meinem Handy bin, nebenher noch Dinge in meinen Kalender eintrage, sondern irgendwie bei einer Sache mal bin. Ja. Ähm, aber wenn ich so richtig viel... Stress habt, dann neige ich auch dazu, irgendwie mir noch mehr Stress zu machen.
1: Mm. Ja, und ich glaube, lesen werde eigentlich total, also wenn man ein Buch hat, das einen dann auch nach ein paar Seiten irgendwie so reinzieht und fesselt, dann finde ich hat das ja so mehrere wunderschöne Aspekte, also dass man äh, wirklich dann mit dem Kopf nur da ist und gleichzeitig kann man aber auch so seine Fantasie, also seine Fantasie wird ja angeregt Und man lässt so die eigenen Gedanken auf eine Art schweifen, wie man es ohne das Buch gar nicht machen würde. Und dann öffnet sich ja so ein neuer Raum, mit dem man sich umgucken kann. Und das ähm, ja, ist ja so ein geistiger Zustand, den es sonst bei keiner anderen Tätigkeit gibt, finde ich.
0: Ja, aber es war wirklich so, ich glaube, dass so Anfang ähm, der Pandemie ich mich kaum auf was konzentrieren konnte, weil mein weil es alles irgendwie so viel war und man so also plötzlich alles so neu und man, also ich konnte irgendwie ganz schlecht bei einer Sache bleiben und das hat sich jetzt irgendwie so durchgezogen, dass ich ans Lesen einfach nicht mehr drangekommen bin. Du musst also noch mehr Bücher schreiben. Also ich würde gerne ja. so 15 bis 20 Bücher im Jahr lesen.
1: Und die Es wäre alle ich gut, schreiben? wenn du die dann schreiben könntest. <lacht> und die immer sagen, dass du jetzt Testleserin bist und das ja. in zwei Wochen <lacht> gelesen haben musst. Genau. <lacht> das wäre gut.
0: So für ein Jahr. Und dann hoffe ich, dass es sich wieder so geregelt hat.
1: Okay. Also das nächste kommt ja nächste Woche. Aber das kennst du leider schon. Ach, das war aber schön.
0: Das kann ja... Das ist halt... Auch, ja, wenn ich das schon mal... Ich hätte jetzt ja... Ich könnte ja auch wieder mit was anfangen, was ich weiß, was ich total gerne lese. Aber das, wenn ich es schon gelesen habe, zieht es mich jetzt gerade auch irgendwie nicht. Ja, okay. Aber habe ich gelesen, das Buch, was nächste Woche rauskommt. Und es hat mir sehr gefallen. Aber es ist schon sehr lange her, dass du es gelesen hast. Das war noch ich, vor der Pandemie. Das war vor der Pandemie, <lacht> es ist lange her. Aber ich weiß, dass ich sehr viel gelacht habe und so gedacht habe, huch, was ist hier los? Rebecca ist gar nicht so lustig. Also, doch aber meistens eher <lacht> <Hey>. privat. <und lacht> ich bin total der lustige Mensch. Ja, aber eher privat. Ach so. Und, also, äh, bisher, bis zu diesem Buch eben für mich nicht so in deinem Schreiben, sondern eher so normal. Ja, weißt du? ich dachte halt auch früher so, dass ich eher so
1: voll der diepe Typ bin. <lacht> düsteren Sachen schreiben sollte. Ja. Und die, glaub ich glaube, ich weiß nicht, ob ich hier im Podcast schon mal erzählt hat oder in Richards ähm, Sage und Schreibe Podcast vom kreativen Schreiben. Ich weiß nicht, dass ich halt früher immer so, also als Jugendliche dachte, man muss halt, also ja, ich muss jetzt mal zeigen, wie düster diese Welt ist und wie, wie schlimm es irgendwie in meinem Geist aussieht. Ich bin so der ja. negative Typ. Ähm, mhm. Ja. Genau. Und das hat sich dann aber irgendwie dann auch so mit dem Erwachsenwerden, glaube ich, so langsam zerschlagen.
0: <lacht> ja, ja, so ein bisschen die Teenage-Angst irgendwie, die gehört ja auch mit dazu. Aber das war eben genau, ähm, das war das erste Buch, was, oder das erste, was ich von dir gelesen habe, wo, so, wo es so, eine, so, so viel Humor drin war, wo ich
1: echt viel gelacht habe. Das war gut, mir hatte das gefallen. Das, äh, ja, das freut mich total. Ich habe auch beim Schreiben hatte ich Spaß. Also ich habe <lacht> selber auch immer wieder so über meine Figuren gelacht, was die da gerade so tun. Ähm, aber es war gar nicht intendiert als lustiges Buch, sondern also eigentlich ist es ja auch ein Buch, das von der Liebe handelt und von Schicksal und äh, ja, davon, wie sehr Sachen vorherbestimmt sein können oder nicht. Ähm, und da steckten für mich auch irgendwie viele große Fragen drin, aber dann hat es mir total Spaß gemacht, das ähm, nicht so schwer und düster zu behandeln, sondern eher ja, mit so einer Leichtigkeit. Und das war irgendwie, ja, das Schreiben hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es ist aber schon echt lange her. Also, ich habe das Buch geschrieben ja. vor der Pandemie. Du hast es noch vor der Pandemie test gelesen. Ja. Und das, ähm, also das war fertig bevor blaue Nächte erschienen ist. Und das, äh, da sieht man halt auch, wie unterschiedlich äh, manchmal so die die Verlage auch arbeiten und die Programme rausgebracht werden. Also das hat einen sehr, sehr langen Vorlauf, was aber auch an Corona liegt, dass da ähm, sich einfach ein bisschen was verzögert hatte. Gerade in der ersten Welle wurden ja manche Bücher verschoben. Da waren ja die Buchhandlungen so lange zu und so. Deswegen, äh, da wurde Herbstregenküsse, so heißt das übrigens, auch mit verschoben. Und deswegen ist da auch alles ein bisschen durcheinander geraten. Und ich muss mich jetzt auch erstmal wieder so da rein zurückfinden, dass das, weil das jetzt alles schon wieder so weit weg ist für mich. Und jetzt war das letzte Woche plötzlich in meinem Briefkasten das allererste Exemplar. Und ich war völlig perplex. Ich habe so einfach so, hä, was? Wie, jetzt schon? Und wo kommt das plötzlich her? Ja, und nächste Woche ist der Erscheinungstermin. Und ich bin ganz verwirrt, weil ich war jetzt mit dem Post natürlich viel bei der Schokoladenfabrik, die ja vor zwei Wochen rausgekommen ist, ja. Und die ist ja mir jetzt so von Inhalt her noch viel, viel näher, weil ich das erst vor kurzem beschrieben habe.
0: Naja, weil du immer noch quasi, also du ist ja dann den zweiten, Band, das war jetzt total lange, dass du da ganz intensiv dran gearbeitet hast und Herbstregenküsse war ja schon davor abgehakt sozusagen.
1: Ja, genau. Und mich da jetzt wieder so... Zurückzuerinnern, ist aber auch irgendwie total schön. Also ich habe dann auch mal wieder so ein bisschen reingeblättert und dann erinnert man sich ja auch wieder so an die Zeiten, in denen man das geschrieben hat. Und wie das, also da kommt ja auch so ein altes Gefühl zurück, was irgendwie auch eine schöne Art des Erinnerns ist, so einen alten Text von sich zu lesen. Das hat, hat was.
0: Ja, und das ist auch, es ist sehr schön geworden,
1: fand ich auch. Es ist ein sehr hübsches Buch. Ja, sie haben da so. Ähm es ist ja, also ich finde das Cover auch sehr hübsch, die haben ja so goldene, goldene Laubblätter und so drauf gemacht, das ist wirklich schön geworden und so einen hübschen Regenschirm und ein süßes Pärchen so gezeichnet, das ist echt ganz schön.
0: Ja, es passt. Also es ist, hat auch was Leichtes so.
1: Ja, genau. Ja, da, da ist vor allem die Leichtigkeit äh, und ein bisschen der Humor so drin verkörpert mhm. und ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es so ankommt. Sag nochmal den Termin, wann es rauskommt. Am 11. Oktober, also nächste Woche Montag. Und es heißt Herbstregenküsse und erscheint im Penguin Verlag, wo auch Blaue Nächte erschienen ist. Schön. Ja, aufregende Zeit.
0: Aufregende Zeit, vor allem beruflich für uns.
1: Ja, also du hast... Ja, Im gestreckten
0: Galopp sind wir unterwegs.
1: Aber wirklich, also... Mein Herbst ist jetzt zwar nicht ganz so ähm, ereignisreich wie der Sommer, aber ich muss jetzt auch in den nächsten Wochen echt viel zu Ende schreiben. Also ich hab, muss ja bis Januar. Januar ist mein ähm, meine Deadline für das Buch, was ich gerade schreibe. Und gleichzeitig ist jetzt das Lektorat angekommen für Schokoladenfabrik Band 2. Das oh, erscheint Gott. ja nächstes Jahr im Frühling. Ähm, das muss ich auch noch durchgehen. Also es ist auch immer noch viel zu tun. Und da ist natürlich auch total wichtig, das Thema... Abgrenzung. Ich glaube, jetzt haben wir, ja, jetzt müssen wir aber über andere Sachen geredet. Ja, jetzt müssen wir mal raus aus dem Geplänkel, rein ja. ins Thema. Rein genau. ins Thema. Ja, also gerade in stressigen Zeiten ist es wichtig, sich abzugrenzen. Aber wie macht man das überhaupt? Rebecca, hast du da einen Tipp?
0: Ja, also nein. Das Ding ist, gerade für mich war jetzt auch in der letzten Zeit Abgrenzung ein wichtiges Thema. Also es ist natürlich irgendwie... Als Psychologin meistens, weil es immer irgendwie, ähm, na ich sag mal, ich finde, so ich kann die Arbeit schlecht liegen lassen, weil das sind ja Menschen, so also ähm, und da irgendwie einen guten, einen guten Rahmen zu finden, in dem ich so mich zur Verfügung stelle, weil letztendlich ist es das ja oft, ich stelle mich zur Verfügung, ich stelle mein Innerstes zur Verfügung, ich stelle meine Person zur Verfügung und das mache ich vielleicht auch mehr als andere Kollegen, das weiß ich nicht, aber das ist meine Art zu arbeiten. Ich lasse mich auch sehr berühren, so, von meinen PatientInnen und dann ist es, dann verschwimmen halt auch einfach manchmal so die Grenzen, also und das ist auch normal, also es ist halt nicht so, ähm ich sag mal, es ist ja oft so das Thema, ja, äh, sie interessieren sich ja jetzt nur für mich, weil sie bezahlt werden dafür, mhm. soweit es ihr Job ist und in einer gewissen Weise stimmt das und in einer gewissen Weise stimmt es halt auch nicht, weil ähm, ich habe mir den Job ja ausgesucht, weil mich Menschen interessieren. So. Ja. Und weil ich Spaß daran habe und Interesse daran habe, rauszufinden, warum die so sind, wie sie sind und wie man sie unterstützen kann, Dinge in ihrem Leben zu verändern. Das habe ich ja mir ausgesucht, weil ich das gerne mache und entsprechend ist die, äh, das Interesse, die Zuwendung halt auch nicht gekauft. So, die ist ja echt. Für manche ist das auch kein Thema. So, aber je nachdem, äh, wenn so das Thema irgendwie ist das tiefer interessiert sich eh keiner für mich oder so ne, dann ist das halt oft so ein naja, aber sie interessieren sich ja jetzt auch eigentlich nur für mich, weil sie müssen so. Und ähm, das lässt sich das lässt sich dann auch oft gut auflösen, weil ich schon denke, dass meine Patientinnen merken, dass ich mich tatsächlich für sie interessiere. Aber das ist eben das. Ich interessiere mich tatsächlich für die. Und ähm, natürlich gehen mir deren Geschichten auch nahe und bei manchen PatientInnen mehr als bei anderen. Und ähm, das dann einfach so auf dem Schreibtisch liegen zu lassen, wenn ich nach Hause fahre beispielsweise, ist gar nicht so einfach. Oder eben zu sagen  jetzt ist meine Arbeitszeit vorbei, ich lasse den Stift jetzt fallen. Wenn dann aber kurz vorher irgendwie noch mal die Krise reingekommen ist, dann ist immer so ein bisschen die Abwägung, ähm, kümmere ich mich jetzt um meine PatientInnen oder kümmere ich mich um mich selber? Und ähm, die Grenzen verschwimmen da manchmal. Und ähm, ich hatte gerade in der letzten Zeit immer wieder so das Problem, dass ich es nicht so gut hingekriegt habe, mich da ähm, zu schützen und dass ich äh, sehr freigiebig war mit, mit äh, meiner Fürsorge. Und das fühlt sich natürlich in dem Moment dann immer erstmal total gut an, ne, wenn man dann irgendwie jemandem helfen kann. Und äh, dann, das hat ja alle möglichen Vorteile fürs Ego auch und äh, ähm, man fühlt sich irgendwie kompetent und äh, Wichtig und gebraucht, das sind ja alles schöne Dinge und kurzfristig ist es dann vielleicht ganz nett, aber mittel- bis langfristig, wenn man das immer so betreibt ähm, und ich sozusagen immer zur Verfügung stehen muss, wenn mich jemand braucht, wobei man dann das Brauchen natürlich sich nochmal irgendwie angucken müsste, dann wird es irgendwann eng, so, ne? Und deswegen war das jetzt auch so ein Thema, was mich in der letzten Zeit insbesondere auch beruflich ähm, ja, beschäftigt hat.
1: Genau. Mhm. Und wie bist du da vorgegangen oder was, was hilft dir dabei? Mm,
0: ja, also es, es, ich bin ja, ich bin noch dabei tatsächlich. Ähm, also ich versuche gerade so ein bisschen weniger äh, proaktiv sozusagen mich anzubieten und mehr ähm, auf den Rahmen zu achten. Also es gibt eine vorgegebene Zeit, die ich die Leute im Einzel sehen muss. Es gibt Strukturen und ähm, ich versuche jetzt wirklich da ein bisschen, bisschen konsequenter mit zu sein, weil das auch Sicherheit bietet. So, ne? Also ich tue mir ja nicht nur selber damit einen Gefallen, sondern es ist eigentlich auch für die Patienten wichtig zu wissen, okay, hier sind die Grenzen, hier ist der Rahmen und das, das hat auch Bestand. So, ne? mhm.
1: ähm,
0: also wirklich auch auf die Zeit zu achten, nicht, nicht, nicht so verführen zu lassen, zu überziehen oder nochmal eine zusätzliche Sitzung ähm, da war ich, glaube ich, in letzter Zeit oft sehr äh, freigiebig mit. Ähm, und da versuche ich gerade ein bisschen ähm, klarer zu sein. Mhm.
1: Vielleicht müssen wir auch noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und darüber sprechen, was bezeichnen wir denn eigentlich unter Abgrenzung, also im psychologischen Sinne auch. Was, was meinen wir, also was meinst du eigentlich damit konkret?
0: Also, es gibt ja mindestens zwei Formen der Abgrenzung. Also, ich habe natürlich mal die äußere Abgrenzung im Sinne, das klassische Nein sagen, so, ne? Oder Stopp sagen oder ähm, jemanden auf Abstand bringen im Kontakt, mhm. so, ne? Also, wenn dich jemand fragt, ähm, keine Ahnung. Hast du dann und dann Zeit oder hast du, willst du mir dabei helfen oder kannst du das und das für mich machen? Und du sagst nein, dann ist das ja erstmal eine äußere Abgrenzung. Mhm. So, also im Kontakt wirklich eine Grenze aufzuzeigen und sie dann im besten Fall auch zu wahren, wäre dann die äußere Abgrenzung.
1: Mhm.
0: Das ist die eine Sache, die ganz viele Menschen super schwierig finden. Das, was ich noch viel schwieriger finde und ähm, wodurch auch meistens die Probleme mit, dem, mit der äußeren Abgrenzung bedingt werden, ist die innere Abgrenzung. Mhm. Also wenn du mich jetzt fragst, kannst du mir beim Umzug helfen? Und ich sage nein. Dann habe ich mich äußerlich abgegrenzt. Wenn ich dann aber den ganzen Tag nur darüber nachdenke, dass ich nein gesagt habe und dir nicht beim Umzug helfe und mich deswegen schlecht und schuldig fühle und irgendwie immer wieder überlege, ob ich jetzt nicht doch nochmal fahren soll und ob ich nicht irgendwas verschieben kann, dann habe ich mich äußerlich dir gegenüber abgegrenzt, aber innerlich habe ich mich null abgegrenzt. Mhm, ja. Also die innere Abgrenzung dann auch wirklich zu sagen, das ist nicht meine Verantwortung oder... Ähm, ich habe die andere Person jetzt vielleicht enttäuscht, aber es ist deren Aufgabe, mit der Enttäuschung umzugehen. Und ich habe meine Gründe, warum ich mich abgegrenzt habe, und die sind valide und ich darf mir das erlauben. So, das sind ja noch, das ist ja nochmal die, die andere Seite. Und die ist oft, finde ich, oder erlebe ich so im Kontakt und auch bei mir selber oft viel schwieriger. Hm.
1: Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Und ich hatte jetzt gerade auch noch so den Gedanken, dass da ja auch so ein bisschen, ähm, so zwei Aspekte, so ein bisschen miteinander streiten, weil es hat ja auch viel damit zu tun, wie empathisch ist man auch selber, also wie sehr versetze ich mich jetzt auch in den, den oder die andere hinein, wie es da geht und inwiefern interessiert mich, was bei den anderen los ist und dann aber gleichzeitig halt die, die Abgrenzung, also auf der anderen Seite die Abgrenzung, um irgendwie auch auf sich selber so aufzupassen und man möchte ja auch gerne empathisch sein und und anderen helfen und Mitgefühl haben. Und dann fühlt es sich natürlich furchtbar an, dann trotzdem seine Grenzen irgendwie zu setzen.
0: Ja, wobei, jetzt kommt wahrscheinlich eine unpopular opinion. <lacht> Aber ähm, in, äh, ich glaube, dass es bei Abgrenzungsproblemen viel weniger um die andere Person geht, als um einen selber. In meiner Erfahrung und dem, was ich so beobachte, geht es bei, also nimmt man sich selber häufig viel zu wichtig und infantilisiert den anderen, so. Die andere Person ist nicht dazu in der Lage, mit Enttäuschung umzugehen. Und wenn ich jetzt Nein sage, mal überspitzt formuliert, zerstört das den ganzen Tag für die. Dann ist alles irgendwie scheiße, weil ich Nein gesagt mhm. habe. So. Und das ist doch eigentlich eine völlig egozentrische Sichtweise und gar nicht so empathisch. Weil ich weiß doch gar nicht, ob die andere Person enttäuscht ist. Vor allem weiß ich auch gar nicht, ob die nicht prima mit Enttäuschung umgehen kann oder vielleicht das auch gar nicht so wahrnimmt. Aber ich bin mit meiner eigenen Befürchtung, meiner eigenen Interpretation dieser Situation und mit meiner eigenen Wichtigkeit für die andere Person derartig beschäftigt, dass ich auf keinen Fall Nein
1: sagen mhm. kann. Ja, stimmt. Vielleicht hat es auch noch noch insofern mit dem Ego zu tun, dass man ja auch gerne jemand sein möchte, der immer hilft, der immer dabei ist, der nicht absagt, der mir verlässlich ist. Also auch mit dem Selbstbild, das man ja von sich haben möchte.
0: Ja, also einmal das. Und man, man geht ja davon aus, dass man zentral wichtig ist für die andere Person gerade. Und das ist ja auch
1: schön. Ja, stimmt.
0: Aber letztendlich, ich habe da so ein Beispiel, das war mal in der Gruppentherapie, dass eine Patientin ähm, davon erzählt hat, dass ein anderer Mitpatient mit ihr spazieren wollte, spazieren gehen wollte und sie konnte nicht Nein sagen, obwohl sie eigentlich nicht wollte. Mhm. Aus Angst, diesen Patienten den Tag zu versauen. Mhm. Und die Wichtigkeit, die zehn, die zehn Minuten sozusagen, also die Vorstellung, die der der Tag der anderen Person ist versaut, weil ich nicht zehn Minuten mit der spazieren gegangen bin. Ich habe sie auch ziemlich vor den Kopf gestoßen, weil ich dann sagte, halten Sie sich für so wichtig. <lacht> Aber das ist doch wirklich die Frage. Bin ich denn wirklich so wichtig, dass ich darüber
1: entscheide, wie der Tag einer anderen Person abläuft, ja, ich, ich glaube, in dem Beispiel ist das absolut richtig, aber es gibt ja auch andere Beispiele, wo man vielleicht wirklich so wichtig ist und trotzdem Nein sagt. Also man ist ja in manchen Beziehungen, also vielleicht nicht bei einem Mitpatienten, den man noch nicht so lange kennt und so, da ist vielleicht noch was anderes. Aber wenn es irgendwie, weiß ich um den eigenen Partner geht oder um ein enges Familienmitglied, wo man wirklich sehr, sehr wichtig ist und den dann vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, hier, ich bin raus oder ich kann nicht, ist vielleicht wieder was anderes, oder?
0: Ja, das ist was anderes, aber da ist ja auch schon erstmal die Interpretation, die andere Person ist vor den Kopf gestoßen, das entscheidest ja nicht du. Das entscheidet die Person ja erstmal selber, vielleicht fühlt die sich ja gar nicht vor den Kopf gestoßen. So, das ist ja erstmal die Frage, so welches Gefühl hat denn die andere Person, der ich gerade nein gesagt habe, wirklich? Vielleicht ist die vor den Kopf gestoßen, vielleicht ist die auch übelst enttäuscht, aber das müsste man ja erstmal überhaupt in Erfahrung bringen, das kann man ja nicht einfach voraussetzen. Und dann kommt sozusagen der andere Aspekt ins Spiel, nämlich das Infantilisieren. Glaube ich denn, dass mein Partner nicht in der Lage ist, mit Enttäuschung umzugehen?
1: Mhm.
0: Halte ich den für drei Jahre alt? <lacht> also jetzt, ich überspitze es bewusst, ähm, ich es bewusst, um so ein bisschen zu pieksen, aber letztendlich ist das doch die Frage. Also bin ich auf Augenhöhe mit jemandem? Und traue ich der Person dann zu, dass die damit umgehen kann, wenn ich sage, nein, das möchte ich jetzt nicht? Oder traue ich der das nicht zu? Und muss die sozusagen
1: schonen vor den Realitäten? Hm, stimmt. Und du glaubst, dieses Zutrauen anderer Menschen hat dann auch viel mit einem selber zu tun. Also wenn ich jetzt jemandem das nicht zutraue, hat das gar nicht so viel damit zu tun, ob der Mensch wirklich äh, dazu nicht so wirklich in der Lage ist, sondern mehr damit, dass ich denke, ich bin viel zu wichtig, ist, dass der mit meinem Nein umgehen kann.
0: Naja, also das ist vielleicht kann die Person das auch tatsächlich nicht, aber dann sprechen wir über eine erwachsene Person, die nicht in der Lage ist, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen und dann reden wir ja, dann ist ja irgendwie nochmal ein anderes Problem. Mhm. Ja, das stimmt. Und dann ist eben auch die Frage, darf ich sozusagen, also ich nehme der ja dann möglicherweise auch das Übungsfeld weg, wo dir das mal lernen könnte. Hm. Ja. Jetzt auch wieder überspitzt. Ja, ich formuliert. finde, das ist halt immer so ein Balanceakt
1: zwischen ähm, einmal, ich, also abgrenzen und gucken, okay, was brauche ich? Der andere kann für sich selbst sorgen, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen ähm, das, so, so Themen wie Rücksicht und ähm, ja, man möchte ja auch füreinander da sein, man weiß vielleicht auch, was bei dem anderen gerade los ist ähm, und fü fühlt da halt auch viel mit und das, ja, und diese Aspekte sind ja auch nicht so ganz von der Hand zu weisen.
0: Nee, absolut nicht. Ich muss mich halt aber nur, ich muss mich ja entscheiden, ich kann ja nicht für alle Menschen in meinem Leben sozusagen das gleiche Maß an ähm, Grenzaufweichung fahren. Ne? Also natürlich, je näher mir jemand steht desto eher bin ich ja mal bereit, irgendwie auch was zu machen, wo ich vielleicht keinen Bock drauf habe oder was mir jetzt gerade nicht so in den Kram passt. Oder bin ich dann auch mal bereit, deren Bedürfnisse zu priorisieren, so meinem Gegenüber. So, das ist ja auch okay, das
1: darf man ja auch machen. Ja, aber halt in einem richtigen Rahmen oder in einer das ist halt irgendwie so eine Balance bleibt. Wenn man das zu viel macht, kann man irgendwann auch nicht mehr so helfen wahrscheinlich.
0: Ja, und letztendlich bleibt ja trotzdem die andere Person verantwortlich für ihr eigenes Leben, auch wenn es mein Partner ist. Mhm. Es ist nicht mein Job, das zu regeln, Gefühle zu regulieren, irgendwie alles von denen wegzuhalten. Die sind nicht mein Kind. Mhm. Und selbst bei meinem Kind ähm, wäre das nicht meine Aufgabe, die vor allem auf der Welt zu schützen. Es gibt doch dieses schöne... Ähm, Zitat von Findet Nemo, wo ich kann's nur weiß nur auf Englisch, wo dann ähm, Marlin, der Vater von Nemo, sagt I swore I would never let anything happen to him und dann sagt Dory You can't not let anything happen to him then nothing would ever happen to him.
1: Mhm.
0: Wo dann so klar ist, du kannst ihn nicht vor allem beschützen, weil sonst erlebt er ja auch nichts mehr. Das stimmt. Du musst ja irgendwie, du bist ja auch dazu verpflichtet, deinem Kind sozusagen die Fähigkeiten mitzugeben, mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Und wenn du die immer vor allem beschützt, den nie Nein sagst zum Beispiel und immer auf alles sofort reagierst und denen nicht mal beibringst, andere Menschen haben Grenzen, andere Menschen haben auch Bedürfnisse, andere Menschen machen nicht immer das, was ich will. So, wenn du denen das überhaupt nicht beibringst, was, wie sollen die denn da draußen in der Welt zurechtkommen?
1: Das ist wahr. Absolut.
0: Und dann ist nämlich auch wiederum die Frage, grenze ich mich sozusagen nicht ab, um die andere Person zu schützen und weil ich so viel Rücksicht nehme oder habe ich bloß keinen Bock auf Konflikte? Mhm. Ja. Also, ne, das sind ja dann wieder die ganzen, die ganzen Themen, die da so mit reinspielen und ich finde dass das wichtig, sich das mal anzugucken, weil ich denke jetzt so an, an meine Situation irgendwie an der Arbeit. Ne, Wenn ich immer sofort irgendwie parat stehe, wenn jemand mich braucht, ich dann dafür Überstunden mache und noch ein zusätzliches Einzel und noch ein zusätzliches Einzel und meine ganze reguläre Arbeit irgendwie hinten runterfällt, dann kann ich das machen. Erstens fördere ich damit Massivregression. Das heißt ähm, die, die das funktionale Level, was die Patienten vielleicht im Alltag haben, löst sich möglicherweise vollkommen auf, weil die ja in fast kleinkindlichen Zustand der Abhängigkeit zu mir kommen. Und das in einer Situation, wo es eine begrenzte Zeit ist. Und es ja eigentlich meine Aufgabe ist, etwas mit ihnen zu bearbeiten und dann auch wieder zu gucken, okay, jetzt geht es aber auch wieder in den Alltag. In dem Alltag gibt es andere Realitäten. Da bin ich nicht da. Da ist niemand auf diese Art und Weise da. Mhm tue ich denn damit meinen Patienten wirklich einen Gefallen? Ja. Wenn ich sozusagen alle Grenzen auflöse und auf alles reagiere und sofort bereit bin, alles umzuwerfen, um für die da zu sein.
1: Mhm.
0: Weil letztendlich bleiben sie erwachsene Menschen, die für ihr eigenes Leben verantwortlich sind. Und ich kann ihnen dann vielleicht für eine Zeit lang jegliche Verantwortung abnehmen. Aber wer, wer profitiert denn davon? Mhm. Weil im Zweifelsfall fahren die dann nach Hause und haben sich jetzt sechs Wochen lang daran gewöhnt, dass Frau Schild immer für sie da ist.
1: Das stimmt. Und so. Ja.
0: Und, das ist, und dann, natürlich ist es für mich nicht, in dem Moment nicht angenehm, dann auch zu sagen, Nee, unsere Zeit ist jetzt vorbei, auch wenn sie gerade noch irgendwie äh, massiven Redebedarf haben oder manchmal brauchen die total lange, bis sie wirklich zum Thema kommen, so, ne, worum es eigentlich geht und dann ist die Zeit vorbei und natürlich habe ich dann auch den Impuls, ach, jetzt sind sie gerade so voll im Redefluss, jetzt kommt es endlich mal, ja, und ich habe ja jetzt auch erst in einer Viertelstunde den nächsten Termin, die fünf Minuten kann ich nochmal machen, so, ja. Aber wenn ich das jedes Mal mache und dann gewöhnen die sich dann nämlich dran und dann kommen die nächsten Patienten und dann schiebt sie es hinten raus und am Ende habe ich ja das Problem. Ja, das stimmt. Und ich verändere dann nur die Realität für jemanden, weil ich der Person nicht zutraue, in Anführungsstrichen, damit zurechtzukommen,
1: dass die Zeit begrenzt hm. ist. Ja, das stimmt. Jetzt hattest du ja vorher noch gesagt, einmal gibt es da diese äußere Abgrenzung und die innere Abgrenzung. Und wenn man dann so drüber nachdenkt, dann kriegt man es vielleicht auch hin, sich äußerlich abzugrenzen und zu sagen nein und zu sagen, hier, die Stunde ist vorbei oder jetzt im privaten Umfeld, nein, ich kann heute nicht. Ich weiß, es wäre heute vielleicht für dich wichtig gewesen, aber erst nächste Woche oder so. Also das dann zu sagen, kriegt man dann vielleicht hin, wenn man drüber nachgedacht hat. Aber so diese innere Abgrenzung, ist natürlich viel, viel schwieriger. Und ich habe jetzt auch noch mal überlegt, das geht ja auch noch weiter. Ich habe auch manchmal ähm, so ein Bedürfnis nach so ein, einer inneren Distanzierung von Sachen, wenn ich irgendwie viel drüber nachdenke, wie geht's Freundinnen Freundin oder so von mir, was machen die gerade durch? Und dann tut mir das so leid und dann, habe ich so das Gefühl, ich möchte gerne dieses Problem mitlösen äh, oder ihm irgendwie mhm. helfen und macht mir dann vielen Kopf und dann das loszulassen zu sagen, es ist aber jetzt, ich kann jetzt aber auch nichts tun und das ist nicht mein Problem sozusagen, sondern die andere Person ist selbstverantwortlich, also diese Distanzierung dann innerlich reinzukriegen, fällt mir oft total schwer, also mich da emotional noch abzugrenzen mhm. und das dann bei der anderen Person zu lassen, also so, da reicht es ja nicht einfach nur abzusagen, sondern das ist ja dann auch noch viel so innere. Arbeit, die, ja, wo ich finde, also da stoße ich auf jeden Fall auf meine Grenzen.
0: Ja, also das ist auch total schwer. Ich rede ja jetzt hier so daher, ist ja nicht so, als würde ich das alles immer super gut hinkriegen. So. <lacht> Bei dem Seminar jetzt, wo zuletzt das Thema Selbstfürsorge ist, war, habe ich mit einer Freundin und Kollegin besprochen, haben wir gesagt, ja, und dann haben wir so über unsere Schwierigkeiten geredet und dann haben wir so gesagt, ja, die letzten zehn Minuten von einem Arbeitstag sollten uns gehören, so, dass wir nochmal äh, was irgendwie vielleicht wegpacken können, durchatmen können, wirklich die ganzen Themen, die so an dem Tag an uns herangetragen worden sind, im Büro lassen können. Und dafür sollten wir uns so zehn Minuten an jedem Tag Zeit nehmen. Dann haben wir uns zwei Wochen später getroffen, hat das eine von uns gemacht. Nein, wir hatten es beide komplett vergessen, so dass wir uns das vorgenommen hatten. Mhm. Ähm, und ich halte das aber weiterhin für eine gute Idee. So, also ich finde wirklich, ja, ich brauche nämlich dann auch, weil wenn ich die ganze Zeit voll im Arbeitsmodus bin und dann hier noch und da noch und da noch und dann laufe ich zum Auto, so dann bin ich eigentlich noch am Arbeiten, so. Und man braucht, finde ich, für eine Abgrenzung auch eine gewisse Zeit. Und ja, habe ich mir dann halt auch nicht genommen, weil ach na ja, ist ja nicht so schlimm und zack, da sind wir wieder bei dem Thema Routinen. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, was für die innere Abgrenzung wichtig ist. Übung.
1: Mhm.
0: Also die äußere Abgrenzung ist der erste Schritt. Und theoretisch, guck mal, wenn ich dir jetzt nicht bei dem Umzug helfe, wobei das natürlich jetzt in diesem Fall ganz anders ist, weil ich habe dir meine Hilfe zu diversen Umzügen schon mehrfach angeboten, aber du nimmst ja nicht, aber ist ja auch okay. Aber jetzt so, du würdest mich jetzt fragen, Umzug, kannst du mir helfen? Sag nein. Und ich denke den ganzen Tag an deinen Umzug und fühle mich schlecht deswegen, dann wäre es wahrscheinlich vom Energiehaushalt, theoretisch besser gewesen, ich hätte einfach den Umzug mitgemacht. Das stimmt. So, ne? Weil ich habe ja keine Energie dadurch gespart. Aber ich habe mir die Möglichkeit gegeben, vielleicht zu erleben, dass du gar nicht sauer auf mich warst. Und dass du den Umzug nämlich doch auch ohne mich geschafft mhm. hast. Und dass wir uns hinterher vielleicht irgendwie äh, oder einen Tag später getroffen haben und wir hatten eine nette Zeit. So. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe mich abgegrenzt dir gegenüber und es ist gar nichts Schlimmes passiert. Mhm. So. das war dann erstmal nicht total entlastend weil ich mich noch sehr damit ähm, gequält habe aber es ist eine Erfahrung die ich gemacht habe und beim nächsten Mal wird es mir vielleicht leichter fallen
1: ja stimmt
0: das ist also ich spreche da mit den Patienten immer über den psychischen Muskelkater also das sind sozusagen ganz neue Wege die man bestreit, äh, beschreitet und erstmal wird sich das innerpsychisch anfühlen, als würde man Muskeln benutzen, die man noch nie benutzt hat und wie das dann auch beim Sport so ist, wenn man lange nichts gemacht hat oder bestimmt da noch nie gemacht hat. Das läuft alles gar nicht so grazil vonstatten, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hatte und hinterher, währenddessen fühlt man sich schlecht, danach fühlt man sich schlecht und am zweiten Tag ist es noch viel schlimmer, so. Und man merkt erst mittel bis langfristig, was man davon hat. Hm. Hm. einem Trainingseffekt einsetzt so und das ähm, würde ich auch bei Abgrenzungen ähm, äh, sagen, dass man das üben muss und dass man sich erstmal scheiße fühlen wird man wird sich erstmal schuldig fühlen man wird sich erstmal irgendwie vielleicht auch schämen und denken, ach das hätte ich doch machen müssen und sich irgendwie selber runtermachen und das wird erst mit der Zeit leichter werden mhm. Bei ganz großen Schwierigkeiten, auch so mit innerer Abgrenzung, würde ich natürlich immer mal empfehlen, erstmal zu gucken, was, warum denn? Also was, ist denn, was sind denn meine ähm, inneren Überzeugungen zum Thema Abgrenzen? Warum fällt mir das so schwer, ähm, andere Leute irgendwie die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übergeben, jetzt wirklich auch mal wieder überspitzt formuliert? Ähm, das sind natürlich dann nochmal Fragen, die man irgendwie für sich selber noch mal erklären muss, worum es denn da eigentlich geht.
1: Mhm. Ja, das ist auch spannend. Ich hatte jetzt gerade noch drüber nachgedacht, äh, so über diese ähm, Parallele von Abgrenzung, also emotionalen Abgrenzungsschwierigkeiten, weil man mit den anderen mitfühlt und sich dann so viel vorstellt, wie es den Personen vielleicht geht und sich da so mitverantwortlich fühlt. Ähm, und dem Schreiben so ein bisschen, weil das hattest du ja eben auch gesagt, so was man halt übt, das kann man halt auch immer besser. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel schreibt oder auch ähm, ja eigentlich auch beim Lesen oder so, also wenn man sich, wenn man täglich sich in andere reinversetzt und sich so Gefühle vorstellt, die ja dann manchmal, also manchmal knüpft man dabei ja an eigenes Erlebtes an oder an Gefühle, die man selber schon mal in bestimmten Situationen gehabt hat. Und da weiß man genau, wie schlimm das sein muss. Und ähm, ja, wie sehr man sich da vielleicht selber irgendwie überfordert gefühlt hat oder so. Und das ist ja was, was man, glaube ich, durch das Schreiben viel, viel praktiziert. Und dann ist es vielleicht auch deswegen schwer, das dann im persönlichen Alltag ja, nicht, nicht zu sehr zu machen und dann zu sagen, ja, aber das muss jetzt trotzdem die andere Person klären. Das ist jetzt hier nicht mein Roman, den ich gestalten kann, mhm. sondern das ist ihr Roman und das muss sie jetzt machen. Und das finde ich dann total schwierig. Aber der entscheidende Punkt, den du gerade selber
0: gesagt hast, ist Gefühle ausdenken. Ob die andere Person das wirklich so empfindet, wie ich denke, dass sie es empfindet, müsste ich erstmal überprüfen. Ich müsste eigentlich fragen, wie geht es denn dir jetzt damit? Und wenn man ein entsprechendes ähm, Verhältnis vielleicht miteinander hat und das auch wirklich wissen möchte, kann man das ja vielleicht auch mal machen. So. Mhm. Aber letztendlich, wenn du schreibst, Denkst du dir eine emotionale Reaktion aus? Vielleicht auch angelehnt an, an, an eine eigene Reaktion oder an die Reaktion von anderen Menschen, die du mal gesehen hast. So. Aber faktisch ist ja erst mal ausgedacht. Und das machen wir bei anderen Menschen auch die ganze Zeit. Wir stellen uns vor, was die denken, was die fühlen und ob die das wirklich tun, ist ist, äh, wissen wir oft gar nicht. Weil wir dazu neigen uns, so, also ne, ich habe es bestimmt schon hundertmal gesagt, auf jeden Fall sage ich es halt richtig oft so. Wir sind uns selbst, wir finden uns selbst selbst irgendwie am wichtigsten, wir nehmen uns als Mittelpunkt und wir projizieren die ganze Zeit. Hm. Aber nur weil ich vielleicht enttäuscht wäre in einer bestimmten Situation, muss es die andere Person ja noch lange nicht genauso sein. Oder vielleicht findet die Enttäuschung, also empfindet die das Enttäuschung, aber findet das gar nicht so schlimm wie ich. So, ne? Also, das sind ja alles auch noch mal Fragen, die man theoretisch erstmal klären müsste. Ja,
1: und angenommen, die Person findet es sogar noch viel schlimmer, weil die bei sowas besonders empfindlich ist und sagt einem das auch. Also, <lacht> ja. <lacht> kann, kann ja auch passieren, dass man dann auch äh, dann die volle Breitseite kriegt an Vorwürfen und Enttäuschungen. Mhm. Und äh, ja, und dann zu sagen, ja, es tut mir leid, aber das musst du jetzt trotzdem mit dir ausmachen. Ich bin gerade nicht verfügbar. Das ist natürlich ja. richtig schwierig. Das ist ein Konflikt. Das ist ein. Und zwar ein massiver, ja. Und dann sind wir wieder beim Thema Konflikt, aber dazu hatten wir ja schon eine Folge.
0: Dazu hatten wir schon eine Folge, das kann man sich ja dann nochmal anhören, wie wir dazu stehen. Nee, aber ja, natürlich ist das nicht einfach. Aber das ist jetzt ja erstmal, wäre das ja ein Worst-Case-Szenario, ne? das ist ja dann auch Stimmt, das passiert wieder, wahrscheinlich sehr
1: viel weniger als dass man Angst hat sich jetzt abzugrenzen
0: ja und dann ist ja eben auch die Frage okay also wenn jemand so schlecht mit Enttäuschung umgehen kann es kommt jetzt auch wirklich sehr darauf an was es äh, ist so ne also was was passiert ist und ich finde da noch mal wichtig zu sagen ich spreche jetzt hier ähm, also, was ich oft erlebe, ist, dass Menschen innerlich so eine Haltung haben, dass wenn jemand mit einer Frage auf sie zukommt, fühlt es sich eigentlich schon so an, als hätten sie zugesagt.
1: Mhm, ja, stimmt.
0: Und dann fühlt sich eine Abgrenzung an, als würde man ein gegebenes Versprechen wieder zurücknehmen. Ja, das ist echt so, absolut. Aber du hast noch nicht zugesagt. Mhm es ist jemand mit einer Frage auf dich zugekommen und du hast weder zu noch abgesagt.
1: Ja, aber das stimmt. Das heißt, sofort das Gefühl, das wenn die Erwartung eingestellt wird, hat man gleich das Gefühl, man muss sie jetzt eigentlich auch erfüllen.
0: Ja, also ich habe eigentlich schon, ich habe das sozusagen hoch und heilig versprochen in dem Moment, wo du mich gefragt mhm, hast. Ja, total, ja. Und wenn ich jetzt Nein sage, dann würde ich eigentlich das gegebene Versprechen brechen. Und das finden die meisten Menschen blöd. So. ja. ja. ja? Aber das ist ja gar nicht so. Du hast ja noch die Wahl. Ja, das stimmt. Und das ist das, ist, finde, das ist was ganz, was ich ganz häufig mitbekomme, auch an der Arbeit, dass ich einfach eine Frage automatisch so, als hätte man schon einen Vertrag unterschrieben. Mhm. So. Ja. Und man müsste jetzt dann sozusagen sich schon direkt einen Anwalt nehmen, wenn man sagen möchte, nee, mache ich nicht. Ich habe auch mal so als
1: Tipp gelesen, ähm, es wär, wenn man sich unsicher ist, ob man was machen kann oder nicht und dann irgendwie so mit sich hadert, sollte man eigentlich erstmal immer mit Nein antworten, weil dann das zu ändern und zu sagen, hier doch, ich kann doch, ist immer ein bisschen einfacher, als äh, erstmal Ja zu sagen aus einem schlechten, und dann mit einem schlechten Bauchgefühl irgendwann Rückzieher zu machen. Ähm, dass man ja. erstmal einfach sagen soll, Wahrscheinlich nicht. Und dann kann man ja nochmal ja, drüber nachdenken. also ich
0: empfehle Verzögerung, Verzögerung, Verzögerung. Im Zweifelsfall, ich muss nochmal, muss ich nochmal drüber nachdenken. Kann ich jetzt noch nichts zu sagen, ich melde mich nochmal. Mhm. Weil viele Menschen finden ja eben genau das klare Nein auch sehr schwierig. So. Ja, so wenn man sofort ähm, so
1: Nein kriegt, dann ist man immer, was ist denn mit dir los? <lacht>
0: Aber letztendlich ist so ein automatisiertes Ja... Kommt, bringt ja viel häufiger die Situation, dass man dann vielleicht hinterher feststellt, ah, scheiße, ich kann da eigentlich doch nicht. Oder das wird mir jetzt dann doch zu viel, weil man eben sich gar nicht die Zeit genommen hat, da erstmal drüber nachzudenken und vielleicht auch noch mal zu gucken. Ja, wir
1: haben ja auch ganz oft ähm, in der Gesellschaft, sage ich mal, so dieses, ja, das müssen wir mal machen. So. Das so, ja, das, ja. ja, das machen wir mal. Das ist ja also eigentlich verklausuliert dafür, dass man sagt, eigentlich habe ich kein komisches Gefühl dabei, aber ich will nicht Nein sagen.
0: Ja, und letztendlich ist es halt auch so, wenn es kein Nein geben kann, weil ich nicht dazu in der Lage bin, Nein zu sagen oder Nein zu fühlen, dann gibt es eigentlich auch kein Ja. Und ich kann aus meiner Perspektive sagen, es gibt kaum was Schlimmeres, als mit einem Menschen Dinge zu tun, die man vorgeschlagen hat, wenn man weiß, dass diese Person Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen.
1: Und es eigentlich gar nicht will.
0: Und du weißt es aber nie. Das ist ja genau das Problem. Ja, stimmt. Weil ich stimmt. Weil ich immer nur merke, okay, ja, dann bin immer ich in der Position zu erraten, ist das jetzt ein Ja? Ist dieses Jahr jetzt ein echtes Jahr? Oder ist es eigentlich ein Nein? Mhm, stimmt. Und das, das schiebt mir dann wiederum auf der anderen Seite eine Verantwortung zu, die mich wahnsinnig anstrengt. Und eigentlich führt es dann meistens dazu, dass ich nichts mehr vorschlagen will und der anderen Person dann sozusagen alles überlasse. Weil ich letztendlich mich, mir nie sicher sein kann, dass das Ja, was ich kriege, ein echtes Jahr mhm, ist. Stimmt. Und das macht ein Scheißgefühl. Weil dann bist du die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt, ist das jetzt in Ordnung für die Person? Also jetzt mal angenommen, ich würde dich fragen, ob du mit auf eine Party gehen willst oder so. Mhm. Und ich könnte mir einfach nicht sicher sein, ob dein Ja ein echtes Ja ist, weil du einfach nicht nein sagen mhm. kannst so. Jetzt mal wirklich so ganz übertrieben gedacht. Und dann sind wir auf dieser Party, dann bin ich doch die ganze Zeit damit beschäftigt zu überprüfen, ob du
1: gerade Spaß hast. Und halt auch dann bist du auch verantwortlich die ganze Zeit dafür, dass das jetzt bloß kein blöder Abend ist, also das das jetzt auf jeden Fall super Ja, das fühle super mir ist. auf jeden ja. Fall.
0: Und im Zweifelsfall, das wäre dann natürlich auch wieder, dann kommt die andere abgrenzung, dann müsste ich mich davor wieder abgrenzen und sagen, nein, die Person hat ja gesagt, wenn sie es nicht will, ist es ihr Job, nein zu sagen. Und das stimmt ja theoretisch auch, aber faktisch transportieren sich so unklare Neins, weil man sich nicht getraut hat, die zu sagen... Transportieren sich zwischenmenschlich eigentlich immer. Und letztendlich wird dann der Abend wahrscheinlich scheiße, weil ich alle zwei Minuten frage: Rebecca, möchtest, hast du noch Bock? Also, du, wenn du gehen willst, ne, dann sagst du Bescheid. Und du hast dann irgendwann, denkst du, jetzt halt doch mal die Fresse. Ich habe hier eigentlich Spaß, aber wenn du mich alle zwei Minuten fragst, ob wir gehen, ja, dann gehen wir halt jetzt. Und dann gehen wir und dann haben wir irgendwie, sitzen wir im Auto und sind beide angepisst. So. Ja. Ja. Weil ich mich nicht jetzt in diesem Szenario, weil ich nicht sicher sagen kann, ist dein Ja ein Ja oder ist es das nicht? Also hat es ja eigentlich und auch wieder
1: was ein auch mit Respekt für die andere Person zu tun, ob man jetzt klares Ja und klares Nein findet. Absolut. Und für sich selbst natürlich auch. Also.
0: Für sich selbst auch. Aber letztendlich, irgendeiner muss das ja machen. So, ne? Also Und wenn, wenn wenn jemand das irgendwie gar nicht gar nicht entscheidet für sich, also es ist immer so, dass du sozusagen eine Balance herstellen willst, auch so zwischen Dominanz, Unterwürfigkeit, Nähe, Distanz. Und wenn eine Person sozusagen immer in der Position ist, ja, nee, wir machen das so, wie du willst, dann ist ja die andere Person automatisch in der Position, dass sie immer entscheidet. Ja, und entscheiden
1: muss. ist so anstrengend.
0: <lacht> das denkt man und gar nicht, wie anstrengend Entscheidungen sind. Ja, vor allem, wenn man sie für andere Menschen treffen muss. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt. Wir sind erwachsene Menschen. Und jeder von uns ist für seine eigenen Gefühle und seine eigenen Grenzen verantwortlich. Und es ist unfair, jemand anderem das zuzuschieben, nur weil ich nicht den Arsch in der Hose habe, Nein zu sagen.
1: Ja. Jetzt hattest du vorhin, also bevor wir angefangen haben, über das Thema zu sprechen, noch gesagt, dass Abgrenzung ähm, ja die Basis eigentlich ist für Selbstfürsorge. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen?
0: Äh, ja. Also, wenn ich jetzt, also, ich brauche für Selbstfürsorge Raum und Zeit. Wenn ich immer für alle zur Verfügung stehe, weil ich mich nicht abgrenzen kann, dann habe ich keine Zeit für Selbstfürsorge <lacht> erstmal. So, ja. ne? Und Selbstfürsorge sind ja unterschiedliche Sachen. Also, Selbstfürsorge wäre ja zum Beispiel auch ähm, wenn ich kein Geld mehr habe für diesen Monat oder ich habe einen Budgetplan, an den ich mich halten muss, weil ich irgendwie ähm, in einen Urlaub fahren will oder irgendwas Besonderes anschaffen will oder so. Und du fragst mich, ob wir was essen gehen wollen oder ins Kino oder so. Und das passt diesen Monat nicht mehr rein. Und wenn ich mich dann nicht abgrenzen kann, Dir gegenüber und du sagst, ich sag dann, nee, ja, passt jetzt eigentlich nicht ins Budget und du sagst, ach komm, das ist doch nur so und so viel Geld und ich sag, ja, okay, dann sch schmeißt mir das nachher meinen ganzen finanziellen Plan irgendwie über den Haufen hm. Nur weil ich mich nicht abgrenzen konnte. Und sowas ist ja auch Selbstfürsorge. ne? Rechnungen bezahlen, irgendwie nicht über seine Verhältnisse leben, äh, ein bisschen Überblick behalten über die Finanzen. Das ist natürlich Selbstfürsorge, die keiner interessant findet und worüber nicht so viel geredet wird. Meistens wird ja Selbstfürsorge synonym mit Gesichtsmasken und, und Sekt irgendwie. Und Schaumbad verwendet. Aber eigentlich ist ja sowas auch Selbstfürsorge. Ähm, ja, und da Oder das ist sogar eine ganz zentrale Selbstfürsorge. Die aber halt keinen Spaß macht.
1: Schöner sind ja die Selbstfürsorge-Sachen, die einfach Spaß machen.
0: <lacht> ja, und aber auch für die, wenn meine Selbstfürsorge und ich brauche, also ich brauche Zeit für mich selber, das ist ganz, ganz wichtig. Und andere Menschen brauchen anders oder weniger Zeit für sich selber. So, ne? Und wenn ich dann jetzt. Ähm, zwar mit dieser einen Person mich schon länger nicht getroffen habe, aber in dieser Woche nur diesen einen Abend frei habe, wo die jetzt gerade eine Anfrage gestartet hat, ob wir was machen oder nicht, dann ist es ja irgendwie, muss ich ja gucken, äh, bin ich jetzt bereit, über meine Grenzen zu gehen, um diese Person zu sehen und wenn das jetzt zum Beispiel jemand ist, den ich wirklich schon lange nicht gesehen habe oder die woanders lebt und nur zu Besuch ist oder so, dann bin ich vielleicht eher bereit, das zu machen. Aber es ist ja mein, also ich muss ja diese Grenze ausloten und im Zweifelsfall halt auch sagen, tut mir leid, aber wir können uns nicht treffen oder wir können uns nur für eine kurze Zeit treffen oder nur für einen Kaffee und nicht für Cocktails oder mhm. so, ne? Ja, stimmt. Oder so Sachen wie schlafen gehen, so, ne? Ich brauche meinen Schlaf, so. Und ich kann dann auch mal sagen, ja komm, dann, äh, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hättest jetzt eine schlimme Krise und du würdest mich um 10 Uhr anrufen, so. Ja, dann, dann bin ich natürlich mal da so, ne. wenn du jetzt aber jeden Tag eine Krise hast um 22 Uhr <lacht> und das immer bedeutet, dass ich erst um zwei ins Bett komme und am nächsten Morgen arbeite, dann kann ich das nicht leisten. Das ist und dann, das ist, natürlich gibt es ja auch immer noch mal so das Abwägen von, ist es jetzt mal so oder macht man mal eine Ausnahme? Und es kann ja auch mal was sehr, sehr, energetisierendes haben, wenn man irgendwie unter der Woche total spät ins Bett gegangen ist und am nächsten Morgen so ein bisschen über Ja, also wenn es einen Tag
1: die Woche ist, ist ne? dann geht das.
0: Aber ich kann, also das ist halt auch Selbstfürsorge, so, darauf zu achten, dass ich genug Schlaf habe und darauf zu achten, dass ich eben vielleicht nicht bis kurz bevor ich ins Bett gehe ähm, erreichbar bin. Mm. Ähm, ne? Und das sind alles so Sachen, die halt irgendwie langweilig sind.
1: Aber dazu gehören.
0: Aber einfach ganz zentrale Selbstfürsorge. Sind. Ja, ich,
1: ich muss jetzt auch, als du das so gesagt hast, ähm, dran denken, seitdem ich selbstständig bin, ist das für mich auch nochmal mal ein viel größeres Thema. Wenn, wenn ich ähm, im Büro bin und arbeite da von morgens bis äh, späten Nachmittag, dann ist ja einfach klar, dass in meinen Arbeitszeiten, da kann jetzt auch keiner groß mit mir telefonieren oder irgendwie ähm, mich fragen, ob wir was machen wollen oder so geht halt einfach nicht. Aber wenn ich selbstständig bin, dann kann ich ja mir die Zeit ja frei einteilen und das wissen alle und ähm, dann kann man ja irgendwie das ganz anders handhaben und dadurch muss ich ja ständig gucken, okay, wie grenze ich mich aber so ab, dass ich trotzdem noch so und so viele Stunden am Tag arbeiten kann äh, und trotzdem aber halt die Sachen machen kann, die ich gerne mache und die Menschen sehen kann, die ich gern habe und das ist ja dann auch irgendwie jeden, ich glaube, ja, als Selbstständiger muss man sich wirklich jeden Tag ständig abgrenzen und das ist auch anstrengend, aber gehört wahrscheinlich auch genauso zur Selbstversorge dazu.
0: Und du musst dich natürlich auch andersrum von deiner Arbeit abgrenzen. Also du musst natürlich dann auch, oder musst du vielleicht nicht, aber es wäre dann vielleicht auch ratsam, dann eben zu sagen, okay, ich brauche eine Struktur, dass ich irgendwann auch aufhöre ja, zu total. arbeiten. Jetzt hast du ja dein Schreibzimmer, das macht es dann vielleicht auch noch mal irgendwie einfacher, weil man irgendwie doch auch eine Tür zumachen kann. Ja. Aber wenn man so in seinem eigenen Wohnzimmer arbeitet... Und ich bin mir sicher, dass das dann für viele, auch jetzt, während sie dann zu Hause gearbeitet haben, über die Pandemie irgendwie auch eine Herausforderung war. Wenn ich meine, meinen Arbeitsplatz verlasse, habe ich irgendwie so eine ganz klare Abgrenzung im Sinne von, ich verlasse ein Gebäude, steige in ein öffentliches Verkehrsmittel oder in mein Auto oder ich gehe zu Fuß, lege eine Strecke zurück und bin dann zu Hause. Ja, da passiert ne?
1: die Grenze und ja dadurch einfach. Und so muss man die selber schaffen. Genau.
0: Und das ist ja aber auch Abgrenzung. So, ne, ja. sagen, okay, jetzt höre ich auf zu arbeiten. Und jetzt verbringe ich Zeit mit anderen. Ja.
1: Menschen. Ja, man muss hier in beide eben ab, abgrenzen. abgrenzen. Also, zum, zum, also für das Arbeiten von anderen, aber dann auch mal wieder von der Arbeit für die anderen. Und das ist ja, nicht so leicht.
0: Ja, es ist nicht so leicht. Aber dieses, und, und Grenzen... Also das darf sich auch verändern. Also es ist ja nicht so, ne, das ist ja genau das Ding. Ich entscheide ja nicht einmal in meinem Leben, hier sind meine Grenzen und äh, fertig. Sondern in Zeiten, wo ich von der Arbeit wenig Stress habe ähm, und insgesamt irgendwie gesund bin und alles soweit gut läuft, ne, da habe ich ja viel mehr Kapazität. Hm. Da muss ich mich vielleicht auch weniger angrenzen. Ja. Aber wenn es dann
1: so stressig wird, wie jetzt zum Beispiel bei dir in diesem Herbst, dann ist natürlich abends ja. so viel mehr gefragt.
0: Und vielleicht kann, im Sommer hätte ich dann vielleicht auch eher mal sagen können, spontan, ja, lass mal machen. Und jetzt muss ich sagen, Leute, wenn ihr mich in den nächsten Monaten nochmal sehen wollt, dann müsstet ihr jetzt langsam die Termine mal ein jetzt so. mal Weil Na, es sonst einfach nicht, nicht geht. Oder vielleicht muss ich auch sagen, ich habe euch sehr lieb, aber ich glaube, wir werden uns jetzt irgendwie... Oh, wir sehen
1: uns nächstes in den nächsten Jahr.
0: Monaten ja, also aber weniger sehen, weil ich eben auch mal noch unverplante Abende brauche, in denen ich einfach nur für mich bin. Und das bedeutet ja nicht, dass ich meine Freundin weniger lieb habe oder die nicht sehen will, aber da, dass die Umstände erfordern einfach andere Abgrenzungen. Mhm. Und das ist ein ständiges Neuausloten und ein ständiges meine eigenen Bedürfnisse ähm, spüren, in Kontakt mit mir sein, was brauche ich jetzt gerade. Manchmal ist es ja eben auch total wichtig und ich brauche genau das, dass ich mich mal mit Freundinnen treffe und muss dann vielleicht auch mal sagen, ja, diese Erwartung oder diese, äh, diese Anforderung ist, ist jetzt zwar an mich gestellt, eigentlich müsste ich jetzt noch diesen Text lesen oder eigentlich müsste ich jetzt noch das machen, aber für mein Wohlergehen entscheide ich mich jetzt dafür, mich davon mhm. abzugrenzen und mich mit ja. Leuten zu treffen. So rum ist es ja, ja auch. absolut. Und das ist halt ständig in Bewegung und es verändert sich ständig und deswegen ist Abgrenzung halt sowas. Das klingt, das hat man so billig dahergesagt, aber es ist eigentlich jeden Tag ein neues Thema und gerade auch in engen Beziehungen, äh, freundschaftlich, partnerschaftlich, familiär, immer wieder auch ein Verhandeln, weil unsere Bedürfnisse sich halt nicht einfach so immer übereinbringen hm. lassen.
1: Ja. Das ist wohl wahr. Es bleibt schwierig.
0: Es bleibt schwierig. Für immer. Das sind die schlechten Nachrichten.
1: <lacht> Und mit diesen schlechten Nachrichten... Gute gibt es auch nicht. <lacht> Was gibt's auch nicht?
0: Gute gibt es jetzt heute nicht, gute Nachrichten meine ich.
1: Nee, also, ja. <lacht> Damit starten wir jetzt schön in dieser Woche. <lacht> oh Gott. Ja. Ja, aber so, ja. Ja, was an sich, ich meine, wenn es gut klappt, dann ist das ja auch was sehr Schönes. Um es jetzt mal zu versuchen, eine positive Kurve zu schlagen. Also, wenn man ähm, irgendwie für sich so seine Grenzen gefunden hat, dann kann man ja auch viel entspannter in den Tag gehen. Ja,
0: und natürlich im, im besten Fall hat man ja auch Menschen, die halt nicht irgendwie einem gleich den Krieg erklären, weil man mal Nein gesagt hat. Und wenn das doch so ist, dann sollte man vielleicht auch sich mal fragen, mit wem man sich da eigentlich umgibt. so, ne? Das ist wahr. Weil wenn ja. ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, sage, ja, Rebecca, in den nächsten Monaten wird es halt eng, wir sehen uns nicht so oft, dann findest du das schade. Aber dann haben wir jetzt ja auch nicht direkt irgendwie einen riesen Konflikt, weil du es halt auch nachvollziehen kannst. Und das finde ich schon auch wichtig. Und da gehört ja dann auch Empathie dazu, ne? Das, also Empathie ist ja nicht nur... Oh, das ist
1: natürlich auch so ein bisschen so diese... Ja, ich, ich glaube aber, wenn man das so auch sagt, wie du das gemacht hast, ist das ähm, auch, glaube ich, viel leichter zu akzeptieren. Also wenn man dann wirklich hört, dass dann eine Freundin sagt, hier Leute, in den nächsten Wochen, Monaten steht bei mir das und das an. Ich, ich werde mich wahrscheinlich wenig melden. Wir können jetzt vielleicht nochmal ein Treffen ausmachen, aber ich bin nicht so oft da. Ich glaube, dann werden eigentlich die allermeisten sagen, ja, kann ich verstehen, alles gut. Aber wenn man das nicht nicht so formuliert, sondern irgendwie so rumdruckst, dann Sachen immer wieder verschiebt, dann doch kurzfristig absagt. Das ist ja das, was einen so auf die Peine bringt.
0: du, und genau da sind wir doch wieder, bei ja. klarer Grenzsetzung. Und natürlich geht's, also ich meine Abgrenzung... Ist ja auch nicht egal wie. Natürlich könnte ich mich jetzt auch abgrenzen, indem ich euch
1: einfach alle blockiere. <lacht> ja,
0: so genau. Also ne wäre auch ja. eine Form der Abgrenzung, die würde ich jetzt aber nicht wählen.
1: Ja, oder indem du so tust, als, als würdest du immer dabei sein und dann doch eine Stunde vorher sagst: Ich schaff's heute halt nicht, ich bin zu müde.
0: Ja, wie scheiße. So, also das ist doch und nur weil ich mich jetzt nicht ja, getraut habe, das, das, sowas macht mich halt immer. Ja, aber siehst sie sie
1: du, genau, und das ist ja. die
0: andere Seite der Medaille. Das ist nämlich dieses, ach, naja, und wenn die dann so enttäuscht sind, dann ist es vielleicht blöd. Und, na, ich kann es ja mal versuchen, aber eigentlich hm, und dann habe ich mich nicht getraut, klar zu sagen, nee, Leute, sorry, aber das klappt nicht. Und das ist ja, das ist eben die andere Seite der Medaille. Und man versetzt sich dann oft in die Leute hinein und stellt sich vielleicht vor, wie die, wie das sein wird, wenn man Nein sagt. Aber wie das sein wird, wenn man halbherzig Ja mhm. sagt und dann kurzfristig absagt, da setzt man, versetzt man sich dann nicht rein, oder wie? Ist ja auch scheiße.
1: Ja. Ja, da ist man dann wieder sehr bei sich und denkt, ja, ich versuche ja alles, aber ich schaffe es nicht, und mir geht es so schlecht. Ja. Ich glaube, es ist und wirklich für alle Beteiligten angenehm, wenn da eine klare Grenze kommt, die halt auch respektvoll formuliert ist und verständlich formuliert ist, natürlich. Eben
0: klar, also es geht ja nicht darum, einfach zu sagen, nein. So. Also man muss, also es gibt ja so diesen, dieses geflügelte Wort, so nein ist ein ganzer Satz und das stimmt auch und es hilft auch manchmal sich bewusst zu machen, ich muss mich nicht rechtfertigen, aber es gibt natürlich in Beziehungen, wo Leute mir nahestehen, habe ich schon das Bedürfnis, denen auch zumindest eine Erklärung dafür zu geben, warum ich was nicht machen kann so ich müsste das ja, nicht genau. ja. ich könnte euch auch einfach sagen ich habe in den nächsten Monaten keine Zeit ich melde mich dann und euch blockieren wie gesagt aber da wir uns nahe
1: stehen <lacht> Stopp, dann würden und wir ich... alle bei dir vor der Haustür stehen und äh... ja, ja aber dann mache ich dich auf das und dann nicht so gut. Ja, genau. Ist ja auch ein Unterschied zwischen Erklären und
0: Rechtfertigen. Eben. Ne? Aber es ist so, natürlich ist Nein ein ganzer Satz. Und natürlich könnte könnt ich, wenn du mich fragst, wollen wir dann und dann spazieren gehen, dann kann ich natürlich sagen, Nein. So. Aber da wir eng befreundet miteinander sind, würde ich das nicht machen, sondern ich würde dann schon sagen, dann und dann habe ich keine Zeit. Wie wäre es denn vielleicht da? So, ne? Und das ist natürlich auch die äh, Abgrenzung ist ja nicht gleich Abgrenzung. Und ich kann eigentlich immer schon auch einen Weg wählen, der, der bei der anderen der, der anderen Person zumindest nachvollziehbar ist.
1: Hm, ja, das glaube ich auch.
0: Und die Vorstellung, also wenn ich mir jetzt ein Szenario vorstelle, in dem ich mich so hart abgrenze, dass ich jemanden blockiere oder Nein sage, ohne weitere Erklärung, dann ist das eigentlich immer ein Szenario, in dem jemand schon mehrfach meine Grenze überschritten hat, die ich gesetzt habe. Ja, so. und dann sind wir wieder im
1: Konfliktbereich.
0: Und dann, dann darf man auch ähm, eine, zur Herz, also man darf natürlich sich abgrenzen, wie man möchte, so, ne? Klar. Aber wie gesagt, in, in näheren Bindungen, in engeren Beziehungen, in Freundschaften, hat man das Bedürfnis, sich auch zu erklären, wenn man sich abgrenzt, und das ist auch völlig okay. So. Ja, Aber da, auch. dann geht es halt, auch, auch manchmal ist
1: das gar nicht zu machen
0: sehr ja total unnatürlich. Und es geht eher so, glaube ich, dann um die innere Haltung, zu sagen, ich muss nicht alles unter einen Hut bringen, ich muss jetzt hier nicht irgendwie mir den Abend vollballern, nur damit alle zufrieden sind, sondern ich darf erstmal gucken, wie es für mich am besten ist und im Zweifelsfall kann ich meinen Freundinnen, meinen, meinem Partner, wem auch immer, äh, sagen ähm, dann und dann geht nicht dann und dann gerne aus den und den Gründen. Aber es ist ja so die innere Haltung. Ich muss nicht alle erstmal zufriedenstellen und dann noch gucken, was für mich übrig bleibt, sondern ich darf erstmal gucken, was ist meine Kapazität, was sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Grenzen und mit dieser inneren Haltung kann ich dann auch in den Austausch mit anderen gehen.
1: Ja, stimmt. Das macht total viel Sinn. Finde ich gut. Ich glaube, ich oh, übe das ich jetzt auch, auch mal. Wilder Ritt. Ja. Mir ist aufgefallen, ja. haben wir überhaupt ähm, uns Impulse überlegt? Also, ich habe keine überlegt, das gleich aufzuklären, aufzulesen. Hast du einen Impuls? Nein, ich habe
0: hab mir auch. Also, nee. Ich habe mir. <lacht> wir sind echt aus der Übung. Merkt ja, man so. Wir grenzen uns heute von den Impulsen Aber, ab, ähm, weil wir aus der Übung sind. Naja, Moment, ich kann mir schnell was überlegen. Man könnte sowas machen wie, dass man sich wirklich nur eine begrenzte Zeit nimmt, in der man schreibt und dann, egal was ist, an dem Zeitpunkt dann auch einfach
1: aufhört. Ja, das ist immer schön. Das ist wirklich immer eine tolle Übung. Gerade auch so ein bisschen gegen ähm, Schreibblockaden oder gegen, also an Tagen, wo es nicht läuft. Dann zu sagen, okay, letzten drei Tage waren schon scheiße. Heute schreibe ich nur eine halbe Stunde. Und dann wirklich zu sagen, mehr nicht. Und sich einen Wecker zu stellen und dann wirklich nur eine halbe Stunde zu machen, das ist wirklich immer ein super Tipp. Da ja, Probiert das einfach mal aus, da passiert oft ganz, ganz viel.
0: Und für, für sozusagen das Üben, also das wäre ja jetzt sozusagen Grenzen setzen bezüglich Arbeit oder äh, Tätigkeit im weiteren Sinne, ähm, je nachdem, wie man es erlebt, ähm, und dann finde ich halt eine gute Idee, einfach mal auch in Situationen, also so dieses Verzögerung, 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 auch in einer Situation, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass ich Ja sagen will, ruhig mal einschieben, ich gucke noch mal in meinen Kalender, ich sage dir nachher noch mal Bescheid. Mhm. So einfach, um sich mal selber den Raum zu geben, noch mal nachzuspüren und vielleicht auch noch mal zu gucken, okay, ich möchte vielleicht, aber habe ich die Kapazität gerade, wirklich? Oder wenn ich nicht möchte, mir vielleicht auch wirklich nochmal klarzumachen, ich habe noch nicht zugesagt, ich habe noch die Freiheit, Nein zu sagen und sich selber diesen inneren Raum mal zu schaffen, indem ich mir kurz Gedanken dazu machen kann. Mhm. Und das ruhig mal bei einer Low-Stakes-Anfrage wie, ähm, keine Ahnung, hast du morgen Lust und Zeit spazieren zu gehen, probieren. so Man muss ja nicht gleich mit dem Endgegner anfangen, <lacht> sondern irgendwie mal was ganz Einfaches, wo man auch sagt, nö, das, da will ich eigentlich jetzt ganz ganz direkt Ja sagen, sich wirklich mal die Zeit nehmen, um nachzuspüren, okay, wie fühlt sich das denn jetzt an, nicht sofort Ja gesagt zu haben, so Genau, einfach mal so einen Moment, das können fünf Minuten sein, dann darf man auch gerne Ja sagen. Mhm. So, ne? Man muss jetzt nicht den ganzen Tag warten, aber so einen inneren Raum mal schaffen, dazu würde ich äh, einladen. Ja, das ist schön, das gefällt mir gut.
1: Sehr gut, ich glaube, dann sind ja. wir zu dem Thema erstmal am Ende angelangt.
0: Ja, genau.
1: Super. Puh. Puh.
0: Die erste wirklich lange Folge. Seit langer Zeit. Seit. Drei Monaten?
1: Oh Gott, Wir <lacht> sollten das nicht so formulieren, das klingt furchtbar. Ja,
0: aber es ist auch die Realität, Rebecca.
1: Ja, das ist auch die Realität. Aber wir sind in zwei Wochen nochmal da.
0: <lacht> genau. Und dann müssen wir nochmal gucken, weil ich hatte es ja jetzt schon angekündigt, äh, <lacht> der Stress ist schwierig. da. Genau, ja. aber wir werden es trotzdem versuchen, können jetzt aber noch nicht, genau. Also aber in zwei Wochen sind wir auf jeden
1: Fall nochmal da. Und werden uns bemühen. Und dann schauen wir mal, wie sich Rebecca abgrenzt für genau. die Wochen danach.
0: In Action sozusagen.
1: Alles klar. <lacht> okay. Genau. Tschüss. Dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?